0: Hola a todos y todas, eh, mi nombre es Luisa Gáfaro, bienvenidos a Encuentros con Lu, a este cuarto episodio, tercer capítulo, más o menos vamos entendiendo cómo se compone este libro sonoro. Y hoy es el primer episodio internacional, por así decirlo, porque pues me encuentro en este momento, son más o menos casi medianoche del martes para amanecer miércoles y mi invitada está casi que al otro lado del mundo, pero pues ya les voy a contar de quién se trata. Hoy me está acompañando María Fernanda Vanessa Álvarez Carrascal, mejor conocida como Ferna, Ferna Green en sus redes sociales. Ella es ingeniera civil y en estos momentos está en Taiwán haciendo una maestría en desarrollo sostenible. Bueno, ya me aclarará después si me equivoco un poquito. Y con Ferna, pues, ustedes dirán, bueno, estamos hablando de Taiwán y de Asia y ahora no, pues vamos a empezar a hablar de coronavirus. No, Ferna para eso tiene un canal en YouTube, tiene un perfil en Instagram en el que cuenta cómo tener becas, cómo es el estilo de vida en Asia, cómo se está manejando todo este tema de salud allá. Pero hoy vamos a hablar de una experiencia, de una experiencia de alguna manera que nosotras tenemos en común, que es el vello público y es la depilación femenina. Pero bueno, para no dar tanto, tanto, tantas largas, bienvenida a Ferna.
1: Hola Luisa, muchas gracias por invitarme.
0: Antes, para poner en contexto a los oyentes, resulta que Ferna y yo estudiamos en la misma universidad y teníamos muchos amigos en común, pero casi Nunca no Nunca nos, nos hablamos, hablamos
1: durante ese tiempo. Exacto.
0: Y muchas muchas personas me decían, no, pero es que si la conocieras, esto tienen tantos gustos en común que ustedes serían muy buenas amigas. Pero nunca, y este, nunca hicimos el intento, y lo chistoso es que ella vivía en el mismo, en el mismo pueblo que yo, en el mismo municipio. Creo que o tomábamos sea, cogíamos la... los mismos buses. Seguro
1: coincidimos muy muchísimo. Raro,
0: yo pero así si todo... nunca nos acercamos. Exacto, yo iba a todos los toques de, de la sinfónica, bueno, de batuta, porque además de ser ingeniera, también pues toca el violín, no sé si, si era el violín o la viola.
1: Violín, violín.
0: El violín, también es músico, eh, sí. y hace mucho Ferna puso en Facebook un estado sobre lo, lo empoderada que se sentía en relación a un tema que toda su vida pues le había causado incomodidad, que es el vello público y pues puntualmente la depilación. Um, y pues la idea es que Pues yo también coincido con esto Porque también al yo soy Tengo una piel muy sensible Y tengo dermatitis, sufro dermatitis Aunque ya está más controlada Entonces el tema de la depilación También fue un tema que me atormentó mucho En todo lo que fue mi pubertad, adolescencia Y que hasta ahora pues estoy controlando. Entonces, Ferna, pues la idea es que siempre empezamos este encuentro como contando esas experiencias, de pronto no tan incómodas o muy incómodas, o bueno, tú dirás, en mm. relación a este tema. ¿El bello público o el bello en general era como no era una condición estética? O sea, ¿era como algo incómodo o algo mal visto?
1: Bueno, pues esa primera vez yo estaba súper chiquita, yo creo que tendría como 12 años o algo así. Y estábamos en la piscina de la casa de una amiga de mi hermana, porque pues mis papás eran como, no, si usted va, su hermana también va. Entonces era íbamos las dos para todos lados y la habían invitado a ella y pues me llevaron a mí. Y estábamos en la piscina con la amiga de mi hermana y me imagino que yo estaría sentada con las piernas abiertas o algo así y seguramente se me salían los vellitos. Y la amiga de mi hermana, que era una niña como de 9 10 años, me dijo como, usted no se depila, y yo como, what, <risa> o sea, fue muy raro porque yo sí tenía la concepción de que las mujeres se depilaban, pero pues las piernas y las axilas, nunca había tenido como el pensamiento de que la zona pública también se depilaba, y pues no sé, era como que uno siempre seguía por lo que le dice la mamá, y mi mamá nunca me había mencionado eso, entonces ella sí me hizo como mala cara y me dijo, mi hermana sí se depila, y fue muy incómodo, o sea, yo me acuerdo que estuve súper incómoda el resto de la tarde, porque era como, ¿por qué me hizo mala cara? porque pues, como, ¿por qué la hermana de ella se depila? ¿Y porque ella sí sabe que eso se tiene que hacer? ¿Y por yo no? Entonces, me acuerdo que esa fue como la primera vez que, como que me encontré con la realidad de qué es el bello público en nuestra sociedad.
0: Bueno, es curioso que a mí me pasó algo parecido eh, Mi mamá, bueno, mi, una de mis tías, mi madrina puntualmente Es peluquera Y ellas todos los domingos se reunían a hacer un menjurje Creo que era con cera, o yo no sé cómo era eso Y se, se quitaban el vello de las axilas Y pues yo veía que mi tía es peluquera Y que ella pues depilaba el bigote y todo con, con cera O algunos lo hacían con, con esta crema pero tampoco, o sea, a mí no había noción que la zona pública también, hasta que fui a una vez creo que a piscina, no me acuerdo. Fue por acá, sí. fue en los guayabales. Y entonces yo me di cuenta que el bikini que yo tenía, por pues es que esos bikinis bien sexualizados y uno con los 12 años nomás, esto... <risa> era muy alto y se veía. Entonces me en, intenté depilarme, pero creo que agarré como una afeitadora que una afeitadora que no era la adecuada, y me corté. entonces Ay, fue, como... fue Pues no fue algo así súper dramático, pero fue muy incómodo porque me pasó lo mismo. Estuve uno emocionado de niño con la piscina. Uh -huh. Yo no, no lo disfruté tampoco.
1: Sí, y es que eso también es muy, mmm, es muy incómodo porque desde ese momento era como que yo ya no podía disfrutar la piscina igual porque era como que tengo que depilarme, o sea, yo cuando niña me la pasaba en la piscina literalmente todos los fines de semana y me encantaba nadar, yo amo nadar, pero desde ese momento era como que, pues, tengo que depilarme, es incómodo, me pica, se me entierran los vellitos, entonces es como que eso no me permite disfrutar del todo como una experiencia que debería ser como solamente disfrutar.
0: Y recuerdas la primera vez que te depilaste alguna parte de tu cuerpo, Sí, me acuerdo la primera vez que me depilé las piernas, y fue,
1: o sea, yo no le dije a nadie, tenía 12, y me acuerdo que íbamos para el río, creo, y había una máquina, o sea, yo cogí una máquina de afeitar que estaba en el baño, o sea, ni idea de quién era esa máquina de afeitar, porque estaban como de paseo muchas personas en mi casa, y yo me depilé las piernas y me quedaron súper suavecitas y estaba feliz hasta el siguiente día que ya me empezaron a salir los pelitos y se me empezaron, o sea, desde el principio, se me empezaron a enterrar los pelitos. Entonces vi que no era tan maravilloso como lo pintan.
0: La primera vez, bueno, yo no me depilé, pero creo que sí las piernas en algún momento, pero me acuerdo mucho que mi compañera del colegio, íbamos en octavo y ya tenía como pues un poquito de exceso de vello en los brazos, pero pues a mí eso no me parecía malo. Y ella sí. se depiló los brazos, y como era la compañera de al lado, de pues uno es la más chiquita, ¿no? Entonces sí. ella pues era la, yo siempre he sido la primera de la fila toda la vida, y ella era la que iba al lado y siempre me rozaba, o nos rozábamos los codos, y eso se sentía súper rasposo, súper irritable,
1: <risa> entonces...
0: Como? Cuando yo lo hice, lo hice con todo el miedo del mundo, pero también a mí no me pasó al otro día, a mí me pasó de inmediato. Irritación mm. en los poros de las piernas, eh, los folículos infectados. Mm, y bueno, sí. no me acuerdo si las axilas... Creo que las axilas fue después, pero sí fue como a los 13, 14 años, más o menos. Mm, pero mira que mi primera experiencia con el vello de las axilas fue
1: como súper diferente. Yo estaba chiquita, pues tenía como 11, y me acuerdo que íbamos como a una fiesta que hacían como para los niños en el trabajo de mi mamá, y yo me había puesto una camisa de tiritas, que me encantaba, era como mi camisa favorita en ese tiempo, pero entonces yo ya tenía vellitos oscuros en las axilas, y me acuerdo que mi papá me dijo como, mi amor, ¿quiere que lo afeite? Y yo como, bueno... Pues era como que pues si mi papá me está diciendo que siquiera que me afeite, debe ser porque eso es lo que se hace comúnmente, pues las mujeres se afeitan. Entonces es como, no sé, es una concepción que viene como de todos lados, todo el mundo te dice que te tienes que afeitar.
0: Qué curioso que haya sido tu papá. En mi caso sí los hombres nada que ver con eso.
1: No, oh, bueno no, no sé, es que mi papá siempre era como súper pendiente de nosotras.
0: Bueno, eso en relación a, a la depilación, bueno, para mí siempre fue muy complicado, la verdad. Y eso que no usaba tantas faldas... Y, por ejemplo, cuando viajaba a Bogotá, como siempre uno está... en sacos, paraíso. Sí, en sacos. Yo digo que ¿Sí? si me gano una beca a Europa, yo creo que eso va a ser un desmadre. Sí. sí, yo sé, aquí a mí me encanta también
1: invierno, bueno, aunque ya estamos pasando de verano, porque pues con pantalón todo el tiempo, camisa manga larga todo el tiempo, entonces como cero preocupación.
0: Sí, anda uno cero preocupado por depilarse. Eh, pero bueno, Fernanda, pondemos más en el bello público como tal. Eh, se ha creído o se ha construido desde la moda, pero entonces hablamos de esa moda de antes, porque pues actualmente hay nuevas narrativas que hacen ver la moda como un acto político, pero no antes los medios de comunicación, las películas, sobre todo el porno. Esto sí. dan la concepción de que... Una mujer absolutamente depilada es una mujer pulcra, es una mujer pura y es una mujer higiénica. Hay toda una concepción estética, de hecho, como ligada a la moda y ligada como a toda la evolución del vestuario femenino y demás, y cuando se patentó el traje de baño de dos piezas y demás. Pero tú me decías que hay un tema, había un tema como estético que había una especie como de mirada crítica y de estar juzgando, porque se asocia lo del vello a una cultura antihigiénica, entonces tú me decías que no tuviste, afortunadamente con parejas, yo sí, ya más adelante les cuento, eh, sino que había como una situación incómoda entre tú y las mujeres que te rodeaban.
1: Sí, pues era muy complejo porque yo sentía pues una presión demasiado grande porque era como, no solamente el hecho de que, mis amigas y mi hermana, bueno, que mi hermana también fue amiga, <ríe> me juzgaban, sino que era la presión de por qué ellas sí pueden hacerlo sin tener ningún daño y por qué yo no. Entonces, era también como no solo la sensación de me están juzgando, sino hay algo mal con mi cuerpo, hay algo mal conmigo que no funciona y por eso yo no puedo hacer lo mismo que ellas hacen. Entonces, me pasaba como que, eh, digamos, si iba a piscina, entonces me había depilado hacía unos días y tenía vellitos enterrados, tenía como las bombitas esas que se forman cuando uno se le entierran los vellitos, entonces mis amigas me miraban como con asco, o sea, y es muy incómodo y es entendible, pues porque, bueno, ellas no sabían por qué sea eso, porque es algo que no se habla, o sea, no es algo que tú sepas de una vez como cuando estás creciendo, que si... Te pilas es probable que se te entierren los vellitos, que se te encarnes, que se te infecte, que te dé polipulitis. O sea, nadie habla de nada de eso. Entonces, es muy duro para una persona que está creciendo, o bueno, en general para todas las mujeres, que no se tiene como esa concepción de que es algo normal, que puede llegar a pasar. Y encima están todas las personas alrededor tuyo a las que no les pasa y te están juzgando. Entonces, es como, es muy, muy complicado.
0: Pues, yo creo que también depende de los tipos de piel. Me hiciste acordar de, de algo. De que cuando estaba en quinto primaria, pues, yo estudié con puras niñas. Eh, Fernas sí estuvo en un colegio mixto. Aunque, bueno, no hay mucha diferencia porque tú me dices que esos temas cero, ¿no? Esos temas casi nadie los tocaba. Nada. Eh, mm. Y una vez íbamos para piscina, bueno, el colegio, la parte de la primaria donde estudias y tiene piscina, entonces estábamos todas, tú estás uno de niño en el afán de la piscina, qué carajos el pudor, qué carajos, entonces todas ahí poniéndonos los vestidos de baño y emocionadas porque íbamos a ir a piscina y aparte pues éramos todas mujeres, entonces no había incomodidad con nuestros cuerpos porque nos sentíamos cómodas, porque bueno, al final pues teníamos lo mismo. Pero en eso de que uno se da cuenta que la pubertad se asoma más que en unas que en otras... Entonces, pues, yo ya veía que mis compañeras estaban, pues, más, pues, un poquito más, es que yo odio esa palabra, pero bueno, un poquito ¿desarrolladas? más desarrolladas que ah, yo. Sí. Entonces, empezaba uno como a notar esa diferencia, eh, pero no, yo sí con las parejas pasé unos chascos. Eh, no mm, sé bueno, si... Bueno,
1: yo sí, afortunadamente, con parejas
0: no. Bueno, no con parejas serias, más bien con relaciones casuales.
1: Ah, Bueno, sí, es que igual yo he tenido más que todo parejas serias y de hecho del miedo de que me pasara algo con alguna de las parejas casuales que he tenido, literal estaba totalmente depilado, o sea, como que me preparaba como una semana antes de qué día me iba a depilar, de más o menos cuándo me iban a volver a crecer los vellitos, o sea, tenía que planear todo con demasiado tiempo de anticipación. Porque me daba miedo que me pasara algo, como que me hicieran algún desplante o algún comentario y que yo me sintiera mal. Porque obviamente con una pareja estable es como que uno ya conoce a la persona y sabe pues, que la persona no tiene ningún problema, pero con una relación casual como de alguien como que uno está solo en modo Pero chill. es que es
0: muy chistoso que tú digas que sea algo casual cuando tenías toda una planeación no. previa. No, pues eh, casual como el hecho de que sí, no es una relación que... seria,
1: como un, que un vacilón. Nos sí, y lo más seguro es que de pronto pase algo, pero entonces tiene que ser tal día, porque si no, ya tengo pelitos. <risa> o tengo algo, algunas bombitas o algo así, entonces es muy complicado. Es como que ese es ese problema de que la gente piensa que uno siempre tiene que estar depilada y perfecta, como perfecta, esa concepción de perfecta. Es como que no me permite disfrutar de como ese tipo de experiencias, como que uno está relajado y pues si pasa, pasa, y si no, pues no. Y sí, como no tener que estar pensando en ese tipo de cosas.
0: Es que yo creo que la cultura nos generó la cultura, y vuelvo y le echo la culpa al porno, nos generó pues una imaginación o una serie de estereotipos que realmente no cumplen o que no cumplimos las mujeres reales. Sí. Uy, no, a mí me pasaron unos chascos. Bueno, el primero fue con alguien que estaba saliendo de manera casual y esta persona, yo siempre lo pregunto, siempre sagradamente lo pregunto porque a lo largo de mi vida me he sentido muy incómoda con esto. Y, por ejemplo, a mí las cremas depilatorias no me sirven porque me queman la piel. La cera tampoco. Eh, la, el rastrillo normal tampoco La única que más o menos es la Venus Que es una máquina de afeitar que es carísima Pero, mm. pero se adapta mucho Y como que el material en el que está hecho No es tan peligroso para mi cuerpo no, no, no es tan cruel Entonces pues yo salí con esta persona Y me depilé por completo Pero a mí el estado de estar depilada me genera incomodidad me genera sí. no me, hasta me siento incómoda con la ropa interior, hasta sí, creo claro, que... claro, porque uno
1: no está acostumbrado...
0: Y se, es como que todo rosa más, no sé. Exacto, todo rosa más y como quedan como un cuerpo spin y más si uno es inexperto y no lo sabe sí. pilar. Y esa vez sí. me pasó a mí así y el tipo no le gustó, es, decía que se raspaba, que no podía. No, yo me sentí súper mal esa vez. Y es que los hombres no tienen ninguna responsabilidad emocional en ese sentido, porque es que un sí, acto eso. sexual involucra eso también. Sí,
1: o sea, a pesar de que uno diga no somos nada y como estamos en solo modo amigos que tienen relaciones, igual, o sea, eso no implica que uno no tenga que cuidar los sentimientos de la otra persona, o sea, tratar de no decir algo que le pueda hacer sentir mal.
0: Sí, son espacios de confianza y de seguridad Exacto. sobre todo. Y la segunda vez sí fue. La segunda vez fue inesperada. No, no lo había planeado. Esa vez no me depilé. Y ocurrió con alguien al que le traía ganas desde hace rato. Y en el momento en el que pues íbamos al culmen de la situación, esto él sintió los vellos y dijo. Me hizo un comentario horrible. Me dijo. Tienen los vellos largos, eso es antihigiénico. Y paró todo y cortó todo y el man se fue y yo quedé ahí como, ¿qué carajos? Entonces, no, recuerdo irme llorando y quedarme frustrada y creo que llamé a un amigo que era pues un poco más abierto en esos temas sí. y me senté a hablar con él porque, o sea, también me pasaba lo mismo que tú, sentía que algo estaba mal en mi cuerpo, que, que no podría disfrutar de del sexo como tal por el hecho de mis vellos, cuando es algo perfectamente normal. Sí, es algo, de, o sea, es que es totalmente normal, de hecho es anormal quitarlos,
1: y yo de verdad no entiendo de dónde salió esa concepción de que tener vellos es antihigiénico, o sea, si están ahí es porque se necesitan.
0: Sí, de acuerdo a estudios de ginecología, los vellos públicos nos protegen de infecciones, nos protegen de, de también del acceso del acceso a ciertas bacterias, incluso las mujeres que permanecen más depiladas son más vulnerables a, a tener incluso enfermedades venerias. Bueno, eso es lo que dice Google, puedo estar equivocada, pero, sí, sí. pero según... El, mi poco conocimiento, sé que si una se depila mal y tiene una herida abierta y de pronto no se cuida en su relación sexual, esto puede fácilmente contraer una enfermedad.
1: Exacto. No, y no solo eso, sino que los vellitos en realidad forman como una barrera protectora entre la ropa interior, que obviamente te puede rozar, además que, pues, como todo lo digamos, tú sudas, hace demasiado calor todo eso que está ahí como entre los cucos y tú puede cambiar el pH de tu vagina y cuando cambia el pH de tu vagina es que te dan infecciones entonces como que todos esos vellitos te protegen
0: Sí, de hecho yo dejé de usar cierto tipo de ropa interior por lo mismo no tolero la ropa interior que es muy licrada y muy pegada y también dejé de usar hubo un tiempo que yo usaba muchos leggings dejé sí. de usar leggings o licras porque me generaba la misma incomodidad. O sea, ¿En qué momento sí. te sentiste empoderada y esto dejó de ser una incomodidad para ti? Bueno, yo pienso que
1: el hecho de mudarme a Taiwán fue algo crucial, porque es como que me abrió los ojos a ver otras culturas y bueno, también el hecho de que aquí nadie me conoce, entonces como que, bueno, y si dicen algo sobre mí es como que ni me va a enterar porque no les entiendo. Entonces, el hecho de estar acá es como que sí me ayudó mucho como a relajarme con eso, aunque igual sí a veces he sentido como ciertas incomodidades con mis amigos, porque digamos que a veces... Eh, no me he depilado las axilas y me pongo camisas de tiritos, entonces yo estoy ahí pues haciendo alboroto igual que siempre y alzo los brazos y tengo un amigo que siempre que alzo los brazos y tengo pelitos, de o sea, él queda en shock no sabe cómo reaccionar ¿De
0: qué país no es?
1: Él es de Beliz. Mm. pero de restos como pues como que nadie dice nada, eso creo que también ayuda mucho, como que Aquí estamos, hay gente de muchísimos países, entonces es como que nadie dice nada, porque obviamente todos entendemos que cada quien tiene como tradiciones diferentes, tiene comportamientos diferentes, y es como que nadie se mete como, ay, ¿usted por qué no se depila? Porque es como, uno lo único que piensa es como, ah, bueno, seguramente allá no se depila. Y ya, es como que a nadie le importa. Todo el mundo está más concentrado como en disfrutar la compañía de las otras personas y eso más que en cómo se ven las otras personas.
0: Entonces, o sea, eso me ha ayudado muchísimo. Como una... Muchísimo. Que lo asumen de la cultura o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es como que está más normalizado que todo el mundo es diferente y que todo el mundo puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, sin importar como que es que hay un estándar, porque es que el estándar es diferente en todas partes. Entonces, el hecho de que aquí... No se juzgue eso porque, pues precisamente por eso, porque uno dice es que uno no sabe cómo es allá. Entonces eso ayuda muchísimo, como a que uno ya se sienta más liberado.
0: Yo, bueno, hay que contextualizar un poquito a los oyentes. Ferna y yo nacimos en una ciudad que es muy pequeña y uh -huh. todos se conocen con todos, los espacios culturales, los espacios que a nosotras nos gustaba frecuentar son los mismos. Y sí. yo no sé aquí la gente cómo tiene ojos para tanto, pero es, a veces uno va por la calle y de pronto lleva una falda y no se ha depilado y siente la mirada amenazante en el parque de alguna mujer sí. o de algún hombre. Y pues lógicamente eso no no pasa en una ciudad y más en otro país. Pero mi pregunta sí. va, ¿tú viviste en Medellín y viviste en Manizales? No, no, yo viví en Medellín, pero me la pasaba en Manizales de, de paseo. Bueno, en Medellín que existe un estereotipo de la mujer colombiana, que es más sí. un, el estereotipo de Natalia París, le digo yo, sin ofender a Natalia París. Ah. Um, sí. ¿Cómo se vivía eso allá, por ejemplo?
1: Allá, mira que en realidad no tuvo, no, o sea, no tengo como una concepción definida de cómo es allá, porque evité tener que enfrentar eso todo el tiempo. O sea, yo estuve, me acuerdo mucho de una vez que. Um, yo estuve voluntaria en una, bueno, con, en una organización que se llama Techo. Y entonces después de ir a hacer todo nuestro trabajo, cuando, pues, es como un trabajo súper cansado. Entonces, obviamente, después de eso, ¿no? todo lo que quieres es relajarse, estar chill. Y muchas veces los muchachos me invitaban, bueno, como que todos armaban plan para ir a la casa de una amiga, una de las chicas de las voluntarias, a piscina. Y yo siempre sacaba una excusa porque no estaba depilada, y era como, no, es que tengo demasiado trabajo, no sé qué, no, es que ya quería encontrarme con alguien, entonces en realidad es como que nunca tuve que afrontar eso, no sé sinceramente cómo es, pero pues por ese lado, no sé, en cuanto al vello de las piernas, sí me di cuenta que a nadie le interesa, <ríe> o sea, yo salía sin depilarme, y es como... Nadie me mira, todo el mundo está en su cuento Y eso sí es bastante liberador Pero nunca llegué como A tener la experiencia De cómo es el comportamiento frente al bello público Y me arrepiento Porque es como, yo sí quería ir a piscina
0: Es que uno uno, uno es más bobita De mujer, uno se, se Prohíbe, se censura ciertos disfrutes Como ponerse una falda Ponerse un chor, ir a piscina Ir al mar, bueno a mí no me gustan las piscinas A mí me gusta más el mar
1: Ah, a mí y... también, porque
0: en el mar la vida es más sabrosa. <risa> eh, hay una obra, un documental que luego lo adaptaron a obra de teatro que se llama Monólogos de la Vagina. El documental creo que está en YouTube y lo primero que comenta la protagonista que aparece en ese documental, no sé si es gringo, no me acuerdo, es que de repente en su matrimonio estuvo hablando de su, con su esposo de cómo pues mejorar las lívido y la chispa y no sé qué y el esposo le sugirió que se depilara y ya cuenta que fue super traumático que fue muy complicado y que se sentía como una niña que sí. no entendía esa asociación de los hombres con ver una vagina Oye, pulcra sí. tendríamos que preguntarle a un hombre pero bueno igual creo sí. que bueno en tu caso no con tus parejas no mm -hmm. creo que sea que, no que no Nunca lo asocien pero porque ¿Por qué? ¿Pero por qué eso? O sea, ¿por qué asociar eso con... asociar la sí, vagina la... con una... Siempre. es medio pedófilo el asunto.
1: Sí, la verdad sí. Nunca lo había visto de esa manera, pero sí.
0: No sé, ¿alguna vez tuviste esa conversación? O sea, ¿en qué momento empezaste a conversar el tema? A hablarlo, a mencionarlo, y ya eh... que mencionaste... Ya que mencionaste a tu hermana, ¿en, cuándo, ¿en qué momento también ella cambia de opinión y cambia de perspectiva? Bueno, pues
1: en el momento en el que yo empecé a hablar, lo que más que todo con mis parejas. Entonces yo tuve un novio toda la universidad y con él fue como que yo me relajé mucho porque me acuerdo que una vez él me iba como a tocar los tobillos y yo no me acuerdo si tenía un pantalón choro, qué carajo pero yo le dije, no, no me toques porque no me he depilado, y él me dijo como, y, o sea, es como, ¿qué pasa? Entonces fue como que ahí me di cuenta que con él podía como abrirme, pues como con esos temas, y sinceramente yo no me acuerdo si tuvimos una conversación sobre, es, como el bello público, era como que a veces, yo, pues yo hacía lo que quisiera, a veces me lo he depilado, a veces no, una vez hasta me lo pinté rosado, o sea, porque estaba aburrida y tenía <risas> tenía los materiales y fue como no me quiero dañar el pelo, pero tengo ojo público.
0: <risas> fue muy raro, yo a lo Lady Gaga.
1: ¿Sí? <risas> sí. Sí, sí, sí. Y después con mi pareja actual, una vez yo sí le pregunté pues como que, cómo se sentía él al respecto. Igual yo le dije claro como eh, lo que tú me digas es como que no es como que vaya a influir mucho en lo que yo haga, pero pues sí quiero saberlo, como por tener una idea entonces él me dijo que no, que pues que para él eso era súper normal, que si él tenía vello, porque yo no iba a poder tener vello entonces es como que he tenido como esas experiencias que me han hecho como relajarme un poco al respecto y sentirme más segura hablando de eso y en cuanto a mi hermana para ella eh, creo que fue una vez que se dio cuenta que yo no sé si es mi prima o era una amiga de ella a la que también se le enterraban los pelitos entonces ella me dijo, me acuerdo que me escribió como amiga, porque nos sé, decimos amiga entonces me dijo amiga, imagínese que a no sé qué persona también se le entierran en los vellitos y me dijo que hay una youtuber que dice cómo evitar eso no sé qué, bla bla bla, y pues me envió como muchos videos y ese tipo de cosas entonces ahí fue como que empezamos con, pues, como con esa conversación. Bueno, entonces, igual desde ese momento, o sea, ella lo que quería era buscarme una solución para que yo me pudiera depilar. O sea, no era como que ella aceptase que mi cuerpo no aceptaba la depilación de la misma manera que el de ella, sino que ella quería que yo encontrase una manera para poder hacer lo mismo que ella, que obviamente, o sea, se me hace... O sea, ella lo hacía obviamente con todas las buenas intenciones. Pero eso no era lo que yo quería en ese momento. O sea, yo no quería estar preocupada de que, bueno, entonces me tengo que pilar y después me tengo que hacer tal tratamiento y a los dos días tal otro tratamiento. Y así porque es como, no, o sea, no quiero tener que estar pensando en ese tipo de cosas.
0: Pues también viene de una concepción cultural. Pero, por ejemplo, yo no sería capaz de que una persona... Bueno, pues obviamente existen profesionales de las estéticas y de la peluquería y estilistas y en fin, que lo hacen. Pero no, sí. yo no sería capaz. Nunca he ido, de hecho, a ningún ¿No? español. siempre lo hago yo misma. Y la verdad es que siempre lo hago, son dos, dos o tres veces al año. Veces.
1: <risa> pero mira que yo una vez intenté hacerlo yo misma y me he pegado un quemonazo.
0: Entonces ah, fue no, como... Pero un... no, con ser así nunca en la vida. No. No, no, no. Es que es demasiado no. valor. No, no, yo no, no lo es... recomiendo, sinceramente.
1: Después yo no podía caminar.
0: <risa> es que es cierto. <risa> pero, pero... O sea, es, es interesante lo que mencionas. Cómo ser mujer y entrar dentro de los cánones de belleza que propone, pues, la moda y las estéticas actuales implica sufrir un montón. Demasiado. Es que,
1: de verdad, que a mí me impresiona. O sea, cómo... ¿En qué momento se llegó a normalizar que arrancarse un montón de vellos al mismo tiempo es algo normal? O sea, es horrible, o sea, no sé, y no solo eso, o sea, como que uno tiene que mantenerse delgada, tiene que hacer ejercicio, maquillarse, que no puede tener arrugas, o sea, como todo ese tipo de cosas, demasiada presión.
0: Y ya luego pues someterse a las cirugías estéticas, y sabemos que Colombia, ah, pues en un momento fue epicentro turístico de eso, pero también han habido muchísimos casos de mujeres que eh, han sido operadas por personas que no saben y terminan atentando sí. contra su vida o generándoles un tema de autoestima mucho más complicado sí. sí, sí, sí Ay, mira que hablando de operaciones
1: estéticas bueno, esto no fue una operación estética pero yo sí me sometí a un tratamiento con láser para eliminar los vellos, que pues ya es algo como más permanente que no funcionó, pero también es súper doloroso, súper, súper doloroso. Y la chica que me hacía los de la parte del bikini, todo el tiempo tenía cara de asco, todo el tiempo. Porque obviamente yo no tenía, o sea, cuando me afeitaba, obviamente yo no terminaba con, ese, con esa piel súper lisa en la que no se ve ni un solo como de pelito ni nada, sino que obviamente pues yo me afeitaba, pero tenía como todos los piquitos y todo el tiempo, o sea, tras de que eso es súper doloroso es como si te pasaran cuchillos calientes Uy, no, y encima ya no esta quiero niña, te lo juro, o sea, es una locura y encima no funcionó eso, eso es lo peor de todo no,
0: y, y encima, encima la esta
1: chica niña, juzgándome, o sea todo el tiempo era la primera vez, ella me atendió súper bien, no sé qué, hasta que me bajé los cucos y vio el estado de mi piel, y fue de una vez, empezó a llamar a cara, y después, cuando, porque son muchas sesiones, entonces yo iba, y cuando veía que era yo, de una vez la cara le cambiaba, el semblante le cambiaba, y era como, o sea, no otra cosa es como que yo pienso, es que de verdad, ella trabaja en eso todo el día, hace eso, y es como que, no está acostumbrada a que todo el mundo tiene pieles diferentes y que la vulva de todo el mundo se ve diferente, no sé. O no sé si le hace mala cara a todo el mundo, no sé.
0: Pues eh, yo lo voy a poner en un escenario totalmente diferente, pero también es un escenario en el que pues se ven vaginas todos los días. Y las tomas de la citología, y aquí defiendo mucho a pro familia eh, Profamilia es la institución en Colombia Que se pues, hace cargo de toda la salud sexual y reproductiva Bueno, el punto es que cuando yo fui a hacerme Por primera vez mi citología Y valoro sí. muchísimo a las profesionales de Profamilia Es que ellas fueron súper relajadas con el tema Porque yo iba súper incómoda Yo no, man, ahora esto No estoy depilada ¿Qué van a pensar cuando me tomen la muestra? Que no sé qué. Yo
1: también estaba súper preocupada Por eso la primera
0: vez Luego en Bucaramanga me la tomé también en Profamilia de Bucaramanga, pero no sí sentía a la señorita incómoda, de hecho. Sí. Y en es las citas. Muy raro, o sea, ¿por qué? Sí, no es sé. raro, o sea, no, no, no entiendo si ellas también tienen vagina, ellas también les crecen. Exacto. Y no solo eso,
1: sino que, a ver, yo puedo llegar a entender. De una persona que, no sé, que solamente tenga como contacto con su vagina y es lo único que conoce, entonces es como que O tiene... que sea
0: estilista de puras modelos.
1: Sí, exacto, como que tiene pues una idea muy estrecha de cómo, es, de cómo es todo, pero una persona que trabaja en eso y más en Profamilia, que todo el mundo va a ser Profamilia por las citologías, entonces hay como una gran variedad porque aún tienen como, no sé, ese comportamiento de juzgar por ese tipo de cosas, si es como
0: algo que ven todos los días. Mire que una vez, y esa vez fue muy chistoso, eh, yo pensaba que tenía Bartolinitis, Bartolinitis es la inflamación de las glándulas de Bartolino, que son las glándulas que secretan como el flujo, porque uh -huh. tenía como una erupción o una anomalía al interior de los labios vaginales, que se veía como una verruga, estaba asustadísima, y fui al ginecólogo. Y pues también ese día no estaba, pues yo la verdad nunca me depilo completamente porque no me gusta, porque me siento incómoda, y bueno, en fin. Y ese día, pues, eh, yo siempre he sido hipocondríaca, ¿no? Entonces yo veo <risa> cualquier cosa, busco en Google y me estreso. De hecho, ah, no, si, si, es estuviera, mala idea. Si, si estuviera en Taiwán, estaría estresada. Así, sepa <risa> que, no, que no hay como tanto todo riesgo todo. como lo pintan en las noticias. Sí, el bien, caso no, es, es que yo fui y, y el ginecólogo era un abuelo, ya un señor mayor. Sí. Y él como que, pero no ubico la masa. Y yo, no, pero meta bien los dedos y no sé qué. Sí. Esto... Y la ubicó, pero la situación fue tan respetuosa, tan, tan de es lo que él hace todos los días y pues por su edad asumo que tiene una experiencia gigante en su carrera. Entonces me pareció como muy chévere de su parte que, que me tratara con respeto, que no me dijera nada, que, que no me hiciera sentir incómoda, que sí. el tacto que hizo fue respetuoso. Sí, o sea, es
1: que ese, ese es el tipo de, de comportamiento que uno espera, pues, al menos de todos los profesionales de la salud o de profesionales que estén como relacionados con esa área del cuerpo, y es muy decepcionante cuando, pues, no se obtiene eso.
0: Bueno, en el cine o en la cultura hay muchas, en este momento, de, digamos que tener bello se ha vuelto como una bandera del feminismo. Aunque sí. no quiere decir que las feministas no nos depilemos, solamente que es como para algunas mujeres es un símbolo de protesta en contra de toda esa presión estética por estar totalmente lampiñas. Sí. Pero en el cine a mí me pasaba algo casual. Yo sí vi porno en mi vida, pero la verdad nunca vi porno por un interés sexual, sino vi porno por casualidad, por accidente. Por ¿con fines académicos. <risa> <risa> Por investigaciones no mentiras <risa> No, yo era dicta Tumblr Y Tumblr subía porno sin filtros Ah, ¿en Entonces... serio? yo no <risa> Entonces sí, sí consumía el porno de Tumblr Bueno, el punto es que Estaba viendo una película noventera De la versión de Como Agua para Chocolate Que es un libro que leí en enero y hay varias escenas eróticas o varias escenas en que las protagonistas están desnudas y súper normal, o sea, se ve hasta estético para la época el sí. triángulo invertido de su bello y es un bello público bastante espeso. Y luego sí. yo leía 50 sombras de Grey y el proceso de grabación yéndonos a una versión más reciente sí. de erotismo en cine y hablaba de de que tuvieron que poner vello público, falso, o sea, no entiendo. En serio, no. Sí, pues es que es como,
1: ahora está normalizado, en que nadie tiene vello público y es como la única manera de hacerlo, no sé. Y de sí, hecho, no... ¿sabes qué recuerdo? Una vez, no sé si era un documental o, no sé, era como cómo se había filmado cierta película, yo no me acuerdo qué película era, pero me acuerdo que estaban entrevistando a una actriz que tuvo un desnudo ahí en la película y ella le preguntó al director que si se tenía que depilar para la escena y el, al director se le hizo rarísimo, le dijo como no, como porque se supone que la escena tiene que ser realista y el, el, el director le dijo como ¿quién se depila? y era una película vieja, pues relativamente vieja, como de los 90. Entonces es como que sí se ve ese cambio cultural en el que en ese momento era rarísimo, como por qué se va a depilar, y ahora es como por qué no se ha depilado.
0: Sí, ahora es una exigencia. De hecho, para todas esas mujeres playboy, modelos, todas ellas es absurdo. Pero bueno, cerrando un poco el tema del bello público, yo la verdad no sé en qué momento me sentí empoderada, creo que en el momento en el que empiezo a preguntarle a los hombres, para mí eso es un filtro, eh, bueno aquí este programa no tiene censura, entonces yo disfruto mucho el cunilingus, muchísimo, y hay hombres que no les gusta hacerlo porque una no se ha depilado, entonces siempre es un filtro para mí. Si hay un hombre que de repente me hace una mueca de asco porque le digo que no me depilo, ese man no vale. Ya, ese tipo sí, no cuenta. Ese no fue. <ríe> ese no fue. Ese no vale ni para una relación un casual, ni para Noche, ni nada. Entonces, ni para algo serio, mucho menos. Sí, no. Entonces creo que en ese momento preguntando, hablando del tema y ya dejando de sentirme incómoda y no recurriendo, yo creo que no creo que recurra ni a la cera ni a nada. Y es curioso, yo nunca me he depilado las cejas tampoco.
1: No, yo tampoco porque mi mami no me dejaba. <risa> Era como de lo que quiera menos las cejas.
0: No, aquí es muy chistoso en Colombia porque hay mujeres que se las depilan y, y bueno, hay, hay gente que dice, yo no sé, no quiero echar no no quiero ser xenofóbica, pero hay quienes que dicen que quienes impusieron la moda de tatuarlas fueron las mujeres venezolanas, aquí en el tema de frontera. Y entonces sí. aquí todo el mundo comenzó a tatuárselas. Pero... Pues es que para mí no
1: sería raro, porque igual, o sea, antes era como, Venezuela era lo in Entonces, obviamente, es como que uno siempre tiende a seguir como lo que está en el top en el momento, entonces... Y el prototipo no de entrar. mujer,
0: pues por algo no ganó Venezuela, mis Universo varias veces. Sí, entonces obviamente ellas
1: eran como el modelo a seguir.
0: A mi mamá le decían cuando era chiquita, su hija se depila las cejas y mi mamá decía no. Entonces, y es muy... La gente no me cree cuando digo que nunca me las he sacado. En serio, ¿sabes
1: que Eso es otra cosa. Chiqui, mi hermana, eh, se estresaba con mis cejas porque mis cejas son súper despelucadas. Es que hasta mi, <risa> advisor, mi advisor del bachelor se reía de mis cejas y era como, ay Dios mío. Y me acuerdo <risa> que Chiqui siempre me decía, déjeme, déjeme depilarle de las cejas. Entonces, una vez en Medellín dejé que me depilara las cejas y que me las, como que me las rellenara así con lapicito y no sé qué. Y me da mucha risa que nosotras siempre íbamos a Starbucks. Y entonces compramos, tú sabes que a uno le escribían como un mensajito ahí en el vaso, entonces a ella siempre le escribían como, ay, eres hermosa, no sé qué. Y a mí, que tengas un gran día, sigue participando. <risa> <risa> o sea, siempre, siempre era lo mismo. Y ¿En el donde, día... Bogotá? No, en Medellín. A Medellín. Y el día que, que fuimos, que ella me arregló las cejas, me escribió el man, el, pues me escribieron en el vasito. No sé qué, estás hermosa, tienes unos ojos hermosos, la verdad, ahí, o sea, el, el super mensaje, y empieza chiquit, ¿sí ve? Son las cejas. Yo, ¿Qué? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? Pero eso es otro, eso es como otra imposición, que uno tiene que tener las cejas perfectas, perfiladas, sin ni, ni un solo huequito.
0: Esto, una imposición que dañó Frida Kahlo. Sí. Frida Kahlo le valió mierda y dejó que sus cejas fueran una sola. Pero a mí me gustan mucho, en los hombres y en las mujeres, con cejas pobladas. Me encantan. Hay una sí, actriz que sigo es. mucho, Lily Collins, y Lily Collins oh, tiene unas sí, cejas preciosas, super pobladas y yo siento que si a esa mujer le quitan las cejas no tendría el, la misma belleza que tiene sí. y así hay varias, y volviendo al tema de las actrices, que ellas son más están más susceptibles al ojo público ellas últimamente y han, se han abanderado de estas causas y les ha valido, han ido a alfombras rojas sin depilarse las axilas se han tomado Ay, sí. fotos en Instagram creando campañas, que esta mujer de apellido impronunciable que es muy linda, Emily Rata no sé qué vainas, esto... No, no, sí. <ríe> esto también han subido fotos de alguna manera como rompiendo esas barreras o rompiendo ese estereotipo estético de que tenemos que estar lampiñas y eso es algo que no, que va contra lo natural, contra lo real Sí, y a
1: mí eso me parece algo súper importante, pues que las personas que tengan influencia que muestren que es algo normal. Porque de verdad que, por ejemplo, ahora se está, está como muy de moda el body positive, pero está muy enfocado como a que no todo el mundo tiene como un cuerpo delgado, o que no todo el mundo es musculoso, pero nunca se habla como de este tipo de cosas. Y me parece que si también se llega a enfocar de esta manera, que no todo el mundo tiene que estar de, depilado, es como que todo se sería muy, mucho más fácil de aceptar y como todo, mucho más fácil de llevar porque se normalizaría. Entonces, a mí me parece súper importante que las actrices hagan eso, que vayan a las alfombras Rojas sin depilar, que hablen sobre esos temas. Me acuerdo que también hubo una influencer que se dejó crecer los, todos los vellos de las piernas y la estaban criticando como que porque había hecho eso, que eso no ayudaba a las mujeres, que no sé qué, y en realidad sí ayuda mucho, porque ver a una figura pública, por decirlo de alguna manera, que hace ese tipo de cosas es como es como un ejemplo a seguir, No o sea, es como que uno siente que tiene más derecho, aunque suene raro decirlo, como que no está mal que uno también lo haga.
0: Porque ellos son los que imponen la moda, eh, pues todo los, gente de Hollywood y de ellos, ellos son los que imponen la moda y de alguna manera rompen estos estereotipos. Bueno, Fernanda, cerrando el tema del vello público como tal, eh, porque es que hay hombres también que les avergüenza, pero a mí la verdad no me molesta el vello público en los hombres, no. Sí, no. No, no me genera... No, no me genera... Tranquilo. No, sí, no me genera no me genera disgusto. De hecho, es muy chistoso ahora que me acuerdo, creo que conocí a un tipo que, le, que tenía un fetiche, con las mujeres... Con las mujeres que no se depilaban. Ok. Entonces, de todo hay en la viña del señor, dice mi abuela. Me encanta, ese es un gran fetiche. Bueno, cerrando el tema del vello público, eh, hablábamos en otro... Ferna yo realmente nos acercamos más en la distancia porque cuando ella recién ya estaba en Taiwán y pues vivía la experiencia de estar lejos de la casa yo estaba en México y aunque México se parezca mucho a Colombia pues eh...
1: sí es que no por más que sea muy igual que sea la ciudad de al lado que pueda tener muchas costumbres es muy duro irse irse de casa
0: sí entonces por eso yo pues empecé a escribirle y empezamos a hablar y ya luego nos mandábamos podcast por WhatsApp, sí. audios de 5, 10 <risa> minutos. Por eso dijimos, es como necesario que hagamos un podcast. Pero en uno de esos audios hablábamos del flujo vaginal. Y de cómo ese tema también nos causaba, pues no, no vergüenza, pensar. sino incomodidad y malestar. Porque no sabíamos cómo expresarlo y no sabíamos... Y, es, y yo pienso que es un tema aún más tabú que el vello púbico. Eh, tú me comentabas que no nunca lo trataron en el colegio O bueno, sí, alguna vez con tus compañeras Cuando empezaron a hablar Pero cuando yo color. ya estaba
1: súper grande O sea, cuando yo ya había sufrido de crisis por eso Durante 6-7 siete, siete años Entonces fue como que esa información llegó un poco tarde a mi vida
0: Muchas informaciones llegaron tarde a nuestra vida El punto es... <ríe> ¿Por qué qué tipo de crisis, Fernanda? Bueno, vale la pena mencionar también que una de niña lo primero que tiene es flujo antes de que llegue la menstruación. Entonces, sí. esto, uno empieza, a ver, uno empieza a ver su ropa interior normal hasta que luego empieza a verla con la manchita amarilla o la manchita blanca. Sí. ¿A qué te sí, refieres sí, sí. con las crisis? Bueno, no, me acuerdo la prim como la
1: primera vez que... Como que hablé de... Bueno, como que tuve una conversación de eso. Yo estaba chiquita, no me acuerdo cuántos años tenía, pero obviamente pues fue con mi mamá. Entonces me acuerdo que ella estaba diciendo como que no sé qué persona le baja demasiado flujo y no sé qué. Y, o sea, ella prácticamente me dijo que eso no era normal y que era asqueroso. O sea, me, es que me acuerdo de la expresión de la cara como uy, no, no sé qué. Y me dijo usted, no, mi amor, ¿verdad? Usted no tiene flujo. Y entonces yo le dije, no, cuando en realidad sí tenía flujo, pero no quería decirle porque sentía que ella me iba a juzgar de la misma manera como había juzgado a la otra persona porque la otra persona tenía flujo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Obviamente yo empecé a pensar que tener flujo vaginal no era normal, pero entonces yo, ¿a quién le decía con quién hablaba de eso si yo no quería que mi mamá me juzgara y no tenía a, quien na a nadie más a quien preguntarle? Entonces, obviamente yo crecí pensando que algo mal había con mi vagina y por qué carajos tenía flujo y nunca le pregunté a nadie, jamás hasta que, ah bueno, y también era como que tampoco sentía la comodidad de preguntarle a mis amigas en el colegio porque no sé, no era como un tema que no tocara usualmente no sé, era como que sí, uno sí estaba como muy retraído en todo ese tipo de temas hasta que mi mejor amiga se cambió de colegio y se cambió a un colegio de puras niñas, entonces yo igual pues seguía yendo en las tardes a la casa de ella pues porque era mi mejor amiga y mmm, una vez estaban todas las amigas del otro colegio de ella ya y se pusieron a hablar como bueno, ¿y a ustedes de qué color les baja el flujo? y ellas empezaron no, a mí me baja transparente, otra no, a mí me baja blanco y otra no, marica, a mí a veces me baja amarillo, no sé qué y ese, me acuerdo que ese día para mí fue un descanso gigante y me di cuenta que a todas es baja flujo, todas es diferente, y que me di cuenta que no había nada malo conmigo y que esa concepción que yo tenía desde chiquita, que me la creó mi mamá, no era algo real y yo no debía pensar así. En realidad el flujo es algo normal.
0: A mí me pasó lo mismo. Mi mamá, bueno... Yo soy una niña que la verdad, mi mamá no me dejaba hacer nada, entonces me tenían así como en un altar, entonces yo la verdad aprendí a hacer oficio, a lavar ropa y, y bueno, a cocinar, aunque eso último, soy un desastre. Tarde, no, no, lo, no lo hice de niña, entonces cuando empezaba a lavar los calzones, mi mamá era como, ay, pero no les deje la conchita de mango y eso era horrible. Porque mi mamá sí, no trataba hombre. esos temas de manera privada, sino de manera pública. Entonces siempre lo decía en una reunión con mis tías o en una reunión con alguien o en una fiesta o situaciones así. Oh, me acuerdo Dios. que una vez, porque a mí me pasó lo contrario a tu amiga, yo estudié con muchas niñas, pero esos temas no eran tratados. De hecho, en relación a la menstruación, nosotras juzgábamos a las niñas que olían mal por su menstruación y que se manchaban. Las juzgábamos muy feo. Y en cuanto al flujo, me acuerdo una vez, estábamos en clase en noveno, a mí también todo me llegó tarde, toda la información, <risa> y llegó la profesora, nosotros en el colegio que yo estudié, es un colegio ultracatólico, entonces tuve muchas materias que la verdad no aportaban nada en conocimiento, sino más al tema espiritual, y sí. pues llegó la profe Julia, de hecho un saludo para ella porque es una de las mejores profes que he tenido, y la clase era técnicas de estudio, y no sé por qué se puso a hablar del flujo. No, pero no, súper bien. No me acuerdo por qué se puso a hablar del flujo, y entonces <ríe> empezó a explicarnos los colores, y empezó a decirnos que los colores amarillo y los colores verdes, y un aumento en la masa, ella es, ella es, ella es química, ¿no? Entonces, eh, un aumento extraño de la masa o de la textura indi in indicaba enfermedad. Y nos sí. habló por primera vez que el uso de los protectores a veces alteraban el flujo y cambiaban el pH y son...
1: Sí, eran porque los... tienen
0: fragancias. Ajá, y eran los principales que causaban las infecciones vaginales y yo toda mi vida he tenido infecciones vaginales, o sea, las infecciones vaginales para mí son como la gripa, o sea, me tiene que dar como sí. dos o tres veces al año.
1: sí. Ay, yo sé, yo también, yo también viví eso, más que todo, pues ya en la universidad, sinceramente en el colegio no me acuerdo, pero en la universidad, sí.
0: Es muy complejo, yo la verdad, yo creo que tuve infecciones vaginales desde los nueve años, porque la ropa interior, la vagina me ardía muchísimo, la vulva no podía dormir, eh, no entendía la verdad el color del flujo, hoy en día pues ya lo entiendo, ya sé que Bien. el color lujo corresponde a las etapas de mi ciclo menstrual, que si es clara de huevo significa que es periodo muy fértil pero también hay veces que... No, no, no sabía
1: eso <risa> <risa> o sea, yo sé, Es como que yo sé que varía a lo largo del ciclo pero no le paro mis
0: cinco bolas <risa> Yo me la paso leyendo entonces aprendo <risa> las cosas porque siempre vivo asustada entonces a veces cuando veo una infección que no se quita los tres días, córrale Ay, para el pero pues aquí en Colombia ir al ginecólogo es un lujo porque sí. para que la autoricen un ginecólogo en la EPS es muy complicado. Cuando sí. tenía los recursos, ahora no. Ahora voy a esa recurro con... no pro familia, pero pro familia igual es caro porque siendo particular. Eh, sí. No, remedios naturales, obviamente cosas aplicadas con toda la seguridad del mundo, tampoco es que me voy a poner a, a echarme cosas que de pronto pues Escribitar. me han... Tú me decías también algo en relación a los hombres. Mira que a mí no me gusta decirle a mi mamá que tengo problemas de flujo vaginal o que compré esta crema Clotrimazol, porque de una sí. vez empezó a juzgarme, a decirme, ¿Usted con quién se está metiendo? O ¿Usted qué está sí. haciendo? No sé qué. Cuando es algo natural, adelante con tu anécdota. Sí, sí, sí. <ríe> con mi triste anécdota.
1: <ríe> bueno, no, pues a mí me pasó algo, o sea, prácticamente igual, pero fue con mi pareja. Entonces, eh, no me acuerdo en qué momento empezó, pero yo sí me acuerdo que tuve durante la universidad muchísimas infecciones vaginales. Y entonces era un problema para mí porque yo no podía, o sea, yo sentía que no podía decirle a mi pareja porque su actitud de, o sea, su actitud era como, ¿qué hizo? ¿Por qué le dio una infección vaginal? O sea, ¿qué hizo usted para que le diera una infección vaginal? Y es como, marica, no, no hice nada. O sea, esto lo existo y me dan. O sea, no es algo que yo pueda controlar. Pero entonces era muy feo como sentir esa, como que me juzgaba. Y lo que yo sentía que él me decía era como, ¿le tiene una infección vaginal? Porque seguramente se acostó con otra persona y quién sabe que me va a pegar a mí. Entonces, era súper frustrante al punto en el que yo ya al final opté por no decir absolutamente nada y pues ir y comprar mis cosas solas, pues como los medicamentos sola, ir al médico sola, porque yo no quería sentir eso que él me juzgaba, pero entonces eso también es un problema porque a veces eh, la infección se transmite al hombre y a veces ellos también tienen que tomar medicamentos, entonces sí es muy problemático que uno no pueda decirle a la pareja sexual que tiene que tomar medicamentos porque entonces se van a juzgar y es culpa de uno cuando en realidad
0: son cosas que pasan. Yo creo que, tam que también las condiciones climáticas de Cúcuta. Cúcuta es una ciudad que hace muchísimo calor. Sí. entonces
1: Entonces uno está sudando todo el tiempo.
0: Claro, entonces va y de pronto tenemos un jean apretado o la tela de la ropa interior... <ríe> la tela de la ropa interior esto genera la, la fricción o uno está con la misma ropa, por ejemplo Ferna y yo que vivíamos aquí en Villa del Rosario, nosotras sí, no íbamos nos a almorzar.
1: No, nos tocaba de 6 de la mañana a 8 de la noche en la universidad. Entonces, claro, el sudor de todo el día acumulado, y añapas que pues allá cero aire acondicionado, es como, o sea, era como te iba a dar o te iba a dar.
0: Por eso, las condiciones del clima lo, lo propician, entonces ahora imagínate yo que trabajaba en zonas rojas y en, a mí me dio una infección vaginal en el 2018 re fuerte porque yo trabajaba en el catatumbo y duraba con el mismo jean de 5 de la mañana a casi que a 8 de la noche, caminando por la vereda pero eso de que vereda, sol ardiente, todo el hijo de puerca día y las condiciones sanitarias eran deplorables porque esas personas no cuentan con baños. Eh, sí. Entonces uno iba pues como podía al baño y a veces, a veces tocaba por ahí en el monte porque pues tampoco arriesgar los riñones y la vejiga. Y sí, esa vez... Iba...
1: otra cosa, aguantarte mucho también te puede causar otra infección.
0: Sí, y eso, esa información no la tenemos. Creemos que una infección vaginal es, es una enfermedad de transmisión sexual bueno, y de hecho sí lo es, pero no siempre a veces solamente sí, a, las... a mí me pasó lo contrario, cuando tuve esa infección esto, el médico me mandó dos pastillas y el ginecólogo le dijo dele esa a su pareja, y yo llamé a este man bueno, mi exnovio yo lo tengo súper satanizado, pero en ese aspecto es el, es el único que lo valoro el único que el único punto único a favor. <risa> Entonces el man no se molestó cuando yo le dije que tenía que tomarse esa pastilla, de hecho él mismo, porque él estaba en otro pueblo, y yo estaba aquí sí. en Cucuta, él mismo me dijo, dame bien el nombre y yo la compro, o sea, ni siquiera esperó que yo le llevara las pastillas, y fue súper sí. tranquilo con eso, mientras que otras personas no. Sí, es que muchas
1: personas... También es porque ellos no saben, no saben que para nosotras es súper común tener infecciones vaginales. Y eso mismo me pasó con mi pareja actual. Yo estaba aterrada la primera vez que me había dado, me había dado una infección vaginal y yo era como, no, como le digo, también es, era que me daba mucha jartera porque era como que dependiendo de cómo él se reaccionara, obviamente yo me iba a indisponer. Y cuando le dije, como, no, es que tengo una infección vaginal, y él me dice, como, ay, a ustedes les dan infecciones vaginales por todo, ¿no? Y yo como, ok, esto no lo veía venir. Pero fue, es muy tranquilizador que reaccionen así como, ah, bueno, pues tienes una infección vaginal, bueno, tómate la medicina y ya.
0: Y yo me la tomo y así todos nos cuidamos. sí. sí. Pero, y si
1: es, y es que es importante, o sea, es muy importante tener claro que es algo normal, porque pasan esas cosas. Por ejemplo, que si la otra persona se la tiene que tomar y tú ni siquiera puedes hablar de eso, y es como, mm, es problema para ambas personas.
0: Y es importante enunciar esos temas y enunciarlo también, pues en el entorno cercano, cuando uno necesita ayuda. Mira que ahorita hablando contigo me puse a pensar y esto lo estoy pensando como comunicadora, en las propagandas sobre los óvulos estos, no se entienden. Sí, o sea, uno no... Sí, oye, no había pensado en eso.
1: Uno no entiende como por qué necesita esos óvulos.
0: Sí, o sea, hay muchas... Es que qué se estaba viendo una de mecán no me acuerdo. Y aparecía la chica sentada en su cuarto con las amigas... Con entuzada, con cara de tristeza, y luego cuando se con, cuando toma el medicamento o se lo aplica, aparecía cantando en un musical, como si estuviera en un musical de Broadway ¿Qué? o de, de Glee, de esos que tanto nos gustan. Me y, yo, y yo, pero esto, o sea, el objetivo comunicacional de esta vaina no se entiende. Oye, sí, ¿qué pensará la gente que diseña esas cosas? No, o sea, no no está... O sea, si el ginecólogo no me dice que me tengo que comprar óvulos de tal marca e eh, insertarlos para que me pase la infección y yo soy una persona que está viendo eso y no tiene ni idea, no entiendo o sea, ¿de qué se sí. refieren?
1: Oye, sí. Y es que también, no? yo me imagino que lo tratan así pues por el tabú que es lo que sea que se relacione con la vagina es un tabú. Entonces obviamente me imagino que no quieren que después los se quejen de eso en la como cosa del televidente, no me cómo se llama. Me imagino sí, pero... que también por eso lo, lo enfocan de esa manera como súper ambigua, de tal manera que el que sepa qué es y lo necesite, bueno, ahí tiene su información, yo creo.
0: Pero no piensan, no piensan por lo menos si soy una mujer en un entorno rural que de pronto tengo un televisor pero estoy teniendo una infección y no lo puedo hablar y no lo puedo expresar. O sea, descontextualizan.
1: Sí, 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 pero pues también tenemos que pensar en pues como ese contexto que si ni, uno ni siquiera se siente cómodo de hablar con eso en como sus entornos cercanos, en familia, amigos, pareja. Es como que la gente tampoco se va a sentir cómoda de que estén como approaching, como... Sí, como que tengan ese enfoque como tan directo. Entonces yo también me imagino que lo hacen como para curarse en salud, para evitar problemas, que también es como, es problemático, porque precisamente no todo el mundo tiene como las posibilidades que hemos tenido nosotras, que crecimos en un ambiente urbano, que tuvimos colegios, que tuvimos la suerte de que en algún momento nos llegó la información de alguna manera, pero sí, o sí. sea, hay personas que no tienen esa suerte.
0: Y pues bueno, Fernando, yo creo que ya vamos cerrando.
1: Bueno, Luisa, ha sido un gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, a ti, ¿en serio por atreverte a, a que difundamos al mundo las conversaciones que normalmente tenemos?
1: No, bueno, tengo la valentía porque estoy en Taiwán y pues, ¿qué pueden hacer?
0: <risa> no van a hacer nada, sí. <risa> no te preocupes. Eh, les extiendo la invitación para que sigan a Ferna, arroba Ferna Green en Instagram, en YouTube, ¿cómo es el canal? Como Ferna Álvarez Carrascal. Bueno, en YouTube eh, el contenido que pueden encontrar es información sobre becas, estilo de vida en Taiwán, eh, ahorita pues todo el tema que anunciaba al comienzo y cómo se está manejando el tema del coronavirus en Asia. Más o menos allá, ¿qué hora es, Ferna?
1: Aquí son las 2 y 13 p.m.
0: Sí, mientras estamos grabando esto, aquí en Colombia son las 1 y 13 de la mañana aquí en Cúcuta y la verdad está haciendo calor. Pero bueno, Fernan, sería un placer tenerte en este espacio, gracias por compartir esas anécdotas y esas situaciones y esos tochazos que nos dimos las dos, descubriéndonos. No, <risa> descubriéndonos gracias a ti por invitarme. Y aceptándonos. Bueno, un gran abrazo y Hola. ya... Les recuerdo a todos también mis redes sociales, arroba poema en prosa en Twitter y en Facebook, en Facebook no mentiras, arroba poema en prosa en Instagram y en Twitter. Y pues nos encontramos en otro episodio sonoro aquí en Encuentros con Lu. Hasta luego.